0: Wir haben hier Journal Newbies, wir haben Leute, die schon öfters mal gejournalt haben. Dorothee schreibt, sie schreibt seit circa einem Jahr. Wunderbar. Sehr schön. Ich lade euch ein, dass ihr ähm, für euch wirklich mitmacht. Dafür ist das ganze Jahr gedacht. Alles, was ihr braucht, ist ein Notizbuch ähm, oder wenn ihr gerade keins habt, dann reicht natürlich auch ein Zettel. Ich habe in der E-Mail heute Morgen auch eine Vorlage rumgeschickt, oder den ersten Teil der Vorlage, den ihr auch gern, gerne benutzen könnt, wenn ihr euch den ausgedruckt habt. Aber es ist überhaupt kein Muss. Also wir füllen gemeinsam den, den Zettel, das Notizbuch aus und ich führe euch durch die Fragen, durch das Notizbuch hindurch. Meine Einladung an, an dich, wenn du irgendwie eine Frage hast oder sowas, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich komme spätestens am Ende darauf zurück also wenn, wenn es um Journaling geht, etc., dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, macht es euch bequem. Ihr seid nicht zu hören, ihr seid nicht zu sehen. Das heißt, ihr könnt wirklich ganz entspannt euch vielleicht auf die Couch setzen oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich habe euch coole Fragen vorbereitet, um uns auf den April auszurichten. Also dieses, diesen Blick auf Produktivität, aber auch vor allem auf dieses, das stimmige Voranschreiten. Weil so oft setzen wir uns Ziele oder planen Dinge, die gar nicht wirklich uns selbst entsprechen. Einige von euch, die kennen mich, einige noch nicht. Ich möchte mich nur mal kurz vorstellen. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich bin Coach und Trainerin und begleite vor allem auch Selbstständige und Gründer dabei, ihr eigenes Business zu starten, was wirklich zu ihnen passt. Und dann auch wachsen zu lassen. Und zwar, indem wir an ihrer Persönlichkeit und an ihrer eigenen Selbstführung arbeiten. Ich beschäftige mich schon seit zwölf oh, Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. bin seit jetzt fast vier Jahren selbstständig und erlebe immer wieder, dass wenn wir uns selbst als Material nehmen, um uns kennenzulernen, um uns zu reflektieren, dann ist so viel mehr möglich, weil wir ganz oft äh, die größte Hürde in unserem Leben sind. Es ist nicht immer die Umstände im Außen, sondern das sind wir selbst. In der Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir uns oft klein fühlen und klein machen. Und deswegen freue ich mich, dass ihr alle hier seid um gemeinsam klar und fokussiert, ähm, ja, gemeinsam zu reflektieren. Dann schnappt euch euer Journal und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bereit seid. Ich bereite hier auch nochmal alles vor. So, ihr braucht bitte, Julia sagt startklar, auch startklar, wunderbar. Oh, wie schön, wir haben auch einen Mann dabei. Hallo, Florian, ganz toll. Also, ihr braucht bitte euer Notizbuch. Und als erstes malt mal bitte eine Tabelle mit zwei Spalten. Was ganz, ganz wichtig ist beim Journaling, ist die Haltung. Also, wir sind ganz oft ja eh in diesem selbstkritischen Modus, dass wir sehr genau gucken auf unsere Fehler und das, was noch optimiert werden muss. Und das ist wertvoll. Aber hier geht es auch vor allem darum, auch liebevoll zu uns selbst zu sein und wirklich so eine liebevolle Haltung einzunehmen und trotzdem radikal ehrlich zu sein. Wir brauchen uns nicht selbst verarschen, das machen wir eh schon genug und deswegen beim Journaling wirklich diese liebevolle, radikal ehrliche Haltung einnehmen. Die Basis für die heutige Monatsreflexion ist zu einem Teil die Monatsübersicht aus dem New You Journal. Das wurde mir vor ein paar Monaten zugeschickt und ich bin es gerade am Ausprobieren und da waren ein paar super schöne Sachen dabei, die ich für euch heute auch mitgebracht habe. Als erstes schreibt ihr bitte in die linke Seite der Tabelle das Wort Ziel oder Vorhaben, je nachdem, welches Wort mit euch mehr resoniert also Ziel oder Vorhaben. Ich werde immer die Fragen sozusagen abkürzen mit einem Titelwort. Das heißt, du bist eingeladen, gerne das Titelwort einfach hinzuschreiben und dann die Frage nicht nochmal komplett auszuschreiben. Wenn du das möchtest, kannst du das nat natürlich gerne tun, aber ich möchte gerne es so einfach und so leicht wie möglich machen und deswegen brauchen wir nicht immer die ganzen Fragen komplett aufzuschreiben. Frag dich bitte, für April gleich mal. Was sind deine Ziele und deine Vorhaben? Und zwar wollen wir uns deine Top 3 Ziele und Vorhaben anschauen. Oft haben wir ja Millionen Dinge, die wir tun wollen. Und hier geht es wirklich darum, mal zu schauen, was sind die Top 3? Und zwar nicht aus dem Kopf heraus, sondern wirklich so aus dem Gefühl heraus. Kannst auch gerne mal kurz die Augen schließen. Und einfach dich mal fragen, was sind meine Top 3 Vorhaben für den April? Ich gebe euch ein bisschen Zeit, macht gleich ein bisschen Musik an und dann kommen wir später dann zur nächsten Frage. Was sind deine Top 3 Ziele oder Vorhaben für den April? Habt ihr eure Ziele schon gefunden? Und ich gebe euch bewusst das Wort Ziele und Vorhaben, weil prüf mal mit dir, welches Wort wirklich resoniert. Vielleicht bist du eher so der maskulin getriebene Typ, der dann auch sehr stark auf Ziele fokussiert ist. Vielleicht fühlen sich aber auch, die, auch Ziele als Wort nicht so gut an. Dann wähle für dich ein gutes Wort. Es geht immer wieder um, um dein Wohlgefühl, weil Selbstführung hat ganz viel damit zu tun, wie gehen wir mit uns um, wie reden wir, wie denken wir ähm, und wie handeln wir dann auch. Wenn du deine Ziele jetzt gefunden hast, dann bitte ich dich, mal wirklich reinzuchecken in diese Ziele und mal dich zu fragen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt nicht so viel und 1 heißt sehr viel. Wie viel Freude und Motivation spürst du gerade bei deinem Vorhaben? Und wenn du jetzt mal da durchgehst, durch diese drei Ziele, die du dir gerade aufgeschrieben hast, fühl da mal wirklich rein. Bist du da bei einer 10, volle Freude, volle Motivation für dieses Ziel? Oder bist du vielleicht ein bisschen, bisschen bei einer 4, bei einer 5? Wenn du merkst, dass du unter einer 6 bist, dann schlage ich dir Folgendes vor. Nummer 1, schau mal, ob du das Vorhaben vielleicht ersetzen möchtest. Oder vielleicht muss das Vorhaben auch angepasst sein. Also es gibt... Ähm, es ist so, dass wir wirklich auch die Worte wählen dürfen, die zu uns passen. Ich gebe euch ein Beispiel von meiner letzten Monatsreflexion. Ich hatte mir das Ziel aufgeschrieben, konsequent Inhalte auf Social Media posten. Das war so, das stand in meiner Zielebox. Und dann habe ich mal so reingefühlt, wie fühlt sich das denn an? Und dann hatte ich drei oder sowas. Und dann habe ich das für mich umformuliert. Und zwar steht jetzt da drinnen mich mit Freude und Disziplin zeigen. Komplett anderes Wording, komplett anderes Gefühl und ich spüre jetzt Lust bei diesem Ziel. Das heißt, wenn du da nochmal ähm, Veränderungen vornehmen kannst oder möchtest, tu das bitte jetzt. Formulier es so um, dass es für dich wirklich motivierend ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ist so ein Ziel, was ihr euch jetzt für den April setzt. Ich habe meins schon gerade geteilt. Mich mit Freude und Disziplin zeigen. Sprich, auf Social Media, ich mache auch ganz viel auf Instagram. Und das wirklich mit Freude zu tun, bewusster Freude, aber auch einer gewissen Disziplin. Was sind eure Ziele? Juna schreibt, mein Licht aktiv nach außen zeigen und erstrahlen lassen. Wow, was für ein schön formuliertes Ziel. Franzi sagt Selbstliebe, auch ein sehr, sehr wertvolles Ziel, toll. Und Franzi, ist es bei dir, wenn du es noch konkreter machst, ist es Selbstliebe steigern, Selbstliebe fühlen? Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Dann Victoria schreibt, in mir zu ruhen. Dann mein Money Mindset fertigstellen. Okay, cool. Shooting-Projekte entwerfen und umsetzen. Julia schreibt, erfolgreicher Launch meines Online-Kurses. Yay! Da freue ich mich schon drauf, Julia. Julia ist ein ganz toller Mama-Coach. Florian schreibt, mir in die japanische Sprache und Kultur einkaufen. Und genau. Und da ist auch schön, das wirklich konkret zu werden. Franzi schreibt, Selbstliebe zulassen, wunderbar. Dunja schreibt zwei Kurzgeschichten zum Leben erwecken. Oh, wie schön, da freue ich mich schon drauf, das zu lesen, Dunja. Wunderbar, okay, klasse. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, denn wir Vorhaben und Ziele sind wunderbar, die brauchen wir. Diese Klarheit ist so wichtig. Aber natürlich geht es auch darum, etwas dafür zu tun. Und genau das gucken wir uns im nächsten Schritt an. Also da kannst du in die rechte Spalte deiner Tabelle jetzt das Wort Aktion schreiben. Und dann fragt dich bitte für jedes einzelne Ziel, was werde ich dafür tun? Was werde ich dafür tun? Ich gebe euch wieder ein bisschen Zeit, mache Musik an und dann schreibt in Stichpunkten die wichtigsten Punkte gerne mal runter. Während du das für dich aufschreibst, prüf mal bitte, indem du wirklich mal in dich hineinfühlst, bei welcher Aktion spürst du einen Widerstand. Vielleicht, weil die Aktion dir Angst macht, vielleicht, weil ähm, irgendein Teil in dir das noch nicht so richtig tun möchte, weil es vielleicht auch nicht ganz stimmig ist. Also fühl mal da wirklich rein und notiere dir das, bei welchen Aspekten du Widerstand fühlst. Denn dieser Widerstand, der ist essentiell, dass wir uns den angucken. Und da ist auch nichts falsch an dir, wenn du Widerstand spürst. Das ist ganz menschlich. Unser menschliches System möchte sicher sein und möchte am liebsten nichts Neues wagen, weil das ist immer, ist immer ein bisschen gefährlich. Jedenfalls denkt es unser Körper, unser Verstand. Und deswegen ist es ganz normal, dass wir auch bei neuen Sachen Angst spüren oder einen gewissen Widerstand. Und mit dem dürfen wir arbeiten. Braucht ihr noch eine Sekunde oder seid ihr soweit? Okay, Florian, schreib noch einen Moment, wäre gut. Dann nutzt den Moment noch für dich. Und schreib auch auf, wenn du soweit bist, so, ähm, was für einen Widerstand du spürst. Also geh wirklich in die Tiefe für dich. Dafür ist es da. Hey, so jetzt hoffe ich, seid ihr gut durchgekommen. Als nächstes fragen wir uns die Gegenfrage, denn es ist super zu wissen, was wollen wir tun? Und wir alle kennen unsere Muster schon zum großen Teil und wir wissen, was wir vielleicht auch normalerweise nicht tun. Und deswegen jetzt die nächste Frage: Mit Blick auf deine drei Ziele oder Vorhaben frag dich bitte, was werde ich im April nicht mehr tun? Was werde ich im April nicht mehr tun, um dieses Ziel zu erreichen? Womit hörst du auf? Radikal ehrlich, aber liebevoll. Und finde maximal drei bis vier Dinge, nicht zu viele. wirklich Dinge sein, die in Bezug sind auf dein Vorhaben. Also, was darfst du oder was, womit möchtest du aufhören, um dieses Ziel, dann dieses Vorhaben zu erreichen? Also ich habe da an so Sachen gedacht, wie zum Beispiel durchpowern oder Dinge zu lang durchdenken, so übergeordnete Dinge, die du vielleicht normalerweise tust, die du jetzt bewusst nicht tun möchtest. Macht das Sinn, Kommentare, wenn ihr da. Ja, super, wunderbar. Was habt ihr da stehen? Ich bin mega gespannt, weil es ist so gut zu wissen, was wir tun wollen, aber auch was wir vielleicht unterlassen wollen. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Denn wir wollen nämlich jetzt eins oder ja, ein Aspekt davon nutzen für unsere nächste Frage, die gleich kommt. Ich habe mir aufgeschrieben, als ich das gemacht habe in der Vorbereitung, ähm, Dinge nicht zu lang zu zerdenken. Weil ich habe so die Tendenz, ich bin so vom Umsetzungstyp auch eher so der Stratege, der Planer. Und, ähm, und das weiß ich und damit kann ich arbeiten. Julia schreibt, Angst vor dem Erfolg. Mhm. Nicht mehr meine Erfolge kleinreden. Wunderbar. Julia, könnte es dann sein, dass du sagst, ähm, was du nicht mehr machen möchtest, dich von deiner Angst leiten lassen, die dich vor Erfolg zurückhält? Ist ist das? Anna schreibt mir selbst, keine Schwäche mehr zu unterstellen, weniger Perfektionismus, ähm, zu wenig Me-Time, oh ja, das brauchen wir, Me-Time. Ja, super. Und jetzt bitte wähle dir den einen Punkt aus, der am wichtigsten für dich ist den du wirklich bei dir behalten möchtest für den april und formuliere daraus einen positiven Reminder. was meine ich damit also ich bin ja auch so ein kleiner perfektionist und ähm, dann habe ich zum beispiel mir den satz gewählt einmal dann ist oder wenn du sagst also zum beispiel bei mir ist es so ich, ich lerne super gerne und lieber lerne ich als ich Beitrag schreibe und dann habe ich mir gesagt, ähm, ich will weniger lernen und mehr kreieren und habe mir den positiven Reminder gesetzt, create before consume. Schau mal, was du dir für einen cool klingenden englischen oder deutschen Reminder setzen kannst, der dich genau an diese eine Sache erinnert, die du gerne machen möchtest und positiv im Sinne von, ähm, dass du das formulierst, was du stattdessen machen möchtest. Franzi, Zulassen, durchpowern, ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Also finde einen positiven Reminder. Es kann auch lustig sein, wir dürfen immer mit Humor arbeiten. Super. Julia schreibt Vertrauen statt Angst. Ja, das könnte ein schöner Reminder sein. Genau. Und es darf wirklich kurz sein, damit wir damit arbeiten können. den finde ich auch klasse von Florian. Jetzt ist meine Zeit oder ich bin wertvoll von Victoria. Herz statt Kopf. Wow, coole Reminder. Habt ihr eine Idee, was wir mit diesen Remindern jetzt machen wollen? Denn es ist ja schön und gut, es auf dem Papier zu haben, aber wir wollen damit wirklich jetzt im April arbeiten, denn der Titel von diesem, dieser Journal-Session ist ja klar und fokussiert in den April starten. Aber ihr wisst es genauso gut wie ich, dass das wirklich eine tägliche Wahl ist, immer wieder klar und fokussiert, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen wollen wir damit arbeiten. Es wird gerade gefragt, ob die Session gespeichert wird. Ja, wird sie. Und ich werde sie auch auf dem Podcast hochladen, auf dem Business Journal Podcast, so im Laufe des Tages. Also kannst du dir gerne im Nachgang noch anschauen. Und jetzt wollen wir mit diesem Reminder auch arbeiten. Also mein Tipp ist, dass du im Nachgang jetzt an diese Session mal schaust, was du damit machen möchtest. Du könntest zum Beispiel ähm, die einen Trigger aufs Handy setzen, der dich an diesen Satz erinnert. Oder du könntest, äh, ich habe auch so Post-it-Notes, die ich manchmal wirklich in meiner Wohnung hänge, ähm, die mich an diese Dinge erinnern. Oder du machst dir eine schöne Collage und schreibst das groß drauf. Also arbeite mit diesem Reminder. Ich habe mir ähm, im letzten Monat jeden Tag gesagt, ähm, 80-20, dann ist better than perfect. Also 80-20 ist diese Pareto-Regel. Pareto Einfach weil ich mich immer wieder daran erinnern muss. Und das ist diese Selbstführung, die so wichtig ist. Julia schreibt, wir können es auch als Handy-Hintergrund machen. Super, genau. Vielleicht mit Canva ein schönes Bild kreieren und dann als Handy-Hintergrund speichern. Richtig gut. Okay. Habt ihr alle euren Reminder? Tonja schreibt, intuitiv, entspannt und stolz in die Sichtbarkeit. Auch sehr, sehr schön. Ist er dir kurz genug oder passt er so? Fühl mal bitte rein für dich, Tonja. Dorothee, einfach machen. <lacht> yes. Free to fly. Oh, der ist auch schön. Auch sehr, sehr schön. Und das ist das Schöne, hier können wir wirklich mit Worten spielen, die dann auch ähm, uns wirklich beflügeln im Alltag, um uns dann auch äh, Freude und Lust zu machen, dass wir unsere Vorhaben nach vorne bringen. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Und gerne auch die Einladung, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht bei der einen oder anderen Frage, lasst auch noch ein bisschen Platz und dann könnt ihr ja auch gerne im Nachgang ähm, da zurückkommen und es noch weiter ausfüllen. Ich weiß nur, dass jeder so seine andere Geschwindigkeit hat, deswegen versuche ich ein gutes Mittelmaß zu finden. Als nächstes schauen wir uns deine hilfreichen Erfolge und Erfahrungen an. Das heißt, schreib bitte als, nächsten, als nächstes Titelwort ähm, hilfreiche Erfolge slash Erfahrungen. Hilfreiche Erfolge Erfahrungen. Wir alle haben so viel schon in unserem Leben erlebt und erfahren. Und wir haben ganz viel daraus gelernt. Wir haben bestimmte Fähigkeiten daraus gezogen, aus diesen Erfahrungen, aus diesen Erfolgen auch. Und jetzt schau mal bitte, welche hilfreiche Erfahrungen oder Erfolge hast du schon verzeichnet, die dir helfen, jetzt deine Top 3 Vorhaben oder Ziele zu erreichen? Also, dass du dich mal fragst, so, habe ich schon mal vielleicht was Ähnliches gemacht? Oder wo habe ich eine Fähigkeit erworben oder eine Erfahrung gemacht, die jetzt nützlich sein kann für dieses Vorhaben? Und schreib dir dann gerne in Stichpunkten diese Erfolge oder Erfahrungen auf. große oder in deinem Kopf kleine Erfolge sind. Erfahrungen sind Erfahrungen und die sind nützlich. Vielleicht sind es auch Krisen, die hier stehen, die dir jetzt helfen. Schaut mal auf die Erkenntnisse, die ihr aus diesen Erfolgen oder Erfahrungen gezogen habt. Manchmal sind Erfolge auch einfach dafür da, oder unter anderem auch dafür da, dass wir lernen, dass wir Wert schaffen, dass wir großartig sein können. Vielleicht ist es so eine Erkenntnis, die du aus ihnen ziehen kannst. Vielleicht ist es aber auch die Erkenntnis, dass du eine bestimmte Fähigkeit hast. Dass du vor Menschen sprechen kannst, dass du ein bestimmtes Projekt auch gut umsetzen kannst. Also schau jetzt noch mal in dem Schritt auf die Erkenntnisse, die du aus diesen Erfahrungen und Erfolgen ziehen kannst. Wenn es dir hier gerade schwer fällt total in Ordnung. Je mehr du das machst, je mehr du dich nach Erfolgen und Erfahrungen fragst, die nützlich sind, desto leichter wird es. Also für alle, die die jetzt vielleicht das zum ersten Mal machen, manchmal hast du auch einfach einen schlechten Tag, wo der Verstand alles negativ sieht, dann ist es auch ein bisschen schwieriger. Sei da bitte gütig und liebevoll mit dir. Mir fällt nämlich gerade auch nichts ein. Ich mache es im Nachgang nochmal intensiver. Hm. reicht auch, wenn ihr so zwei, drei Erkenntnisse für euch da rausziehen könnt. Braucht ihr noch mehr Zeit oder wollen wir zur nächsten Frage kommen? Die ersten Stimmen, dass ihr soweit seid. Klasse. Okay, dann kommen wir bitte zur nächsten Frage. Da könnt ihr als Titelwort extra Support drüber schreiben. Extra Support. Und zwar habe ich in meiner Arbeit, ich ähm, leite unter anderem auch ein äh, Startup-Stipendium für junge Gründer hier aus der Rhein-Main-Region. Und ich erlebe immer wieder ähm, bei denen, aber auch in meiner eigenen, äh, in meinem eigenen, Business-Leben, in meinem eigenen Business-Alltag, dass wir oft Support, der da ist, nicht nutzen. Und da denke ich vor allem auch an unser Netzwerk, an die ganz vielen Leute, Leute, die du kennst, die dich unterstützen können bei deinem Vorhaben, die vielleicht sogar essentiell sind. Und deswegen frag dich bitte für deine nächste Frage, mit Blick auf diese drei Vorhaben, drei Ziele, was für extra Support kannst du dir holen? Wer kann dich unterstützen? Vielleicht eine Freundin, vielleicht ein Experte aus deinem Netzwerk. Wer kann dich unterstützen? Wir, wir, wollen irgendwie nicht Leute um Hilfe bitten. Das fühlt sich unangenehm an. Vor allem viele von uns Frauen haben so dieses Thema. Aber ganz ehrlich, wie gerne hilfst du anderen Menschen? Und wie gut fühlt du sich das an, wenn du jemanden wirklich unterstützen kannst und einen Mehrwert gebracht hast? Wenn wir andere nicht um Hilfe bitten, dann verwehren wir ihnen die Chance, dass sie uns helfen können, dass sie sich gut fühlen, dass sie integriert sind. Und wir stören uns einfach selbst. Wir sabotieren uns selbst. Und Hilfe kann auch sein, ich habe einfach mal ein Gespräch mit jemandem und verbinde mich mit dieser Person wieder. Und eine Person, die dir helfen kann, kann zum Beispiel auch mal jemand sein, der, der zum Beispiel, von dem du mal einen Online-Kurs gekauft hast. Oder kann jemand sein wie ich, mit dem du als Coach arbeiten kannst. Das sind alles so Support-Systeme, die wir brauchen. Wir dürfen wegkommen von diesem Einzelkämpfer, der das alles alleine schafft. Nein erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiche Menschen, die machen das nicht allein. Die haben Hilfe, die haben Support und die freuen sich auch darüber. Ich habe mir zum Beispiel gerade aufgeschrieben, dass ich äh, mich mal mit Lina austauschen kann, eine gute Freundin von mir, die Social Media Expertin ist, äh, mit Julia, auf dich möchte ich auch nochmal zukommen, einfach weil du für mich so jemand bist, der so leicht und wunderbar schnell Content produziert, der gut ist, der die Menschen unterstützt. Und so kleine Sachen können wir tun. Hast du für dich auch zwei, drei, vier, vielleicht sogar mehr Namen aufgeschrieben? Julia schreibt, ich stehe auch auf ihrer Liste. Oh, wunderbar. <lacht> Und hier ist wirklich das Stichwort, die Kraft des Netzwerks nutzen. Macht es mehr, tut es, integriert die Leute, die freuen sich. Es ist so wertvoll und du kommst so viel schneller. Rum. Okay, so. Jetzt bin ich gerade dann überlegen, ob wir noch einen Rückblick machen. Ja, wir machen noch einen kurzen Rückblick, um wirklich die Ressourcen einzusammeln, die sich in den letzten drei Monaten gezeigt haben. Und das wollen wir wirklich kurz und knackig machen, weil ich danach noch auch mit euch eine Karte ziehen möchte, eine Inspirationskarte für den neuen Mond. Das heißt, Rückblick, jetzt die erste Blitzfrage. Schreib dir bitte auf, deine drei größten Erfolge in den letzten drei Monaten. Was sind deine drei größten Erfolge in den letzten drei Monaten? Eins, zwei, drei. Und kurz und knackig aufschreiben. Und lass dich nicht von dem, Erfolg, äh, von dem Wort Erfolg beirren. Erfolg ist alles was du, was dich stolz macht. Das müssen nicht diese klassischen Erfolge sein, die du vielleicht gerade im Kopf hast. So, dann die nächste Blitzfrage. Schreib mal bitte deine drei Wow Momente auf. Drei Momente, die einfach Wow waren, die dein Herz geöffnet haben, die dich glücklich gemacht haben in den letzten drei Monaten. Was könnte ich jetzt anders machen? Also Wenn du mal an die Sachen denkst, die vielleicht nicht so geklappt haben, was möchtest du, positiv formuliert, jetzt anders machen? Vielleicht sind Dinge auch nicht so gut gelaufen. Ich weiß, jetzt gerade mit der Krise da draußen ist es wirklich schwer für ganz, ganz viele Leute. Und da brauchen wir ganz viel Mitgefühl für uns selbst und für die da draußen, die Hilfe brauchen. Vielleicht bist du aber auch betroffen. Schau mal, was möchtest du jetzt anders machen? Anders als vielleicht noch gestern oder in den letzten vier Wochen. Wenn ihr soweit seid, bitte schaut noch mal auf eure Erfolge und eure Wow-Momente und ich lade dich ein, wirklich kurz die Augen zu schließen und mal wirklich reinzuspüren und zu sagen, wow, ich bin stolz auf mich und dir auch noch mal diese drei Erfolge vor Augen zu führen, diese drei Wow-Momente. Dieses Thema Selbstwertschätzung ist so essentiell und das ist etwas, was wir als Gewohnheit wirklich integrieren dürfen zu sagen, wow, das habe ich gut gemacht, wow, das war ein toller Moment und dafür auch einfach dankbar zu sein und diese Freude, die dadurch kommt, auch zu genießen. Wir haben gelernt, oft in unserer Gesellschaft sehr kritisch zu sein, kritisch mit uns zu sein. Und daran ist erstmal nichts falsch. Es ist gut, dass wir diese Komponente auch in uns haben. Aber sie braucht einen Gegenpart, nämlich dieser liebevolle innere Begleiter, deine eigene innere Freundin, die sagt, geil, das hast du super gemacht. Und dich dafür auch wirklich wertzuschätzen. Du machst es schon so, so gut. Und du bist so wertvoll. Und das darfst du dir immer wieder selbst sagen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du das jetzt vielleicht recht noch am Anfang bist und das noch nicht so oft gemacht hast, wahrscheinlich kommst du dir da echt ein bisschen blöd. Also ich weiß, als ich angefangen habe, mich wirklich intensiv zu loben, ich kann sowas von blöd vor. Dann saß ich da in meinem Kopf dachte mir so, wow, Maxine, das hast du toll gemacht. Und ein Teil von mir war, eine Stimme war, die sagte, naja, jetzt halt mal den Ball flach, so toll war das jetzt nicht. Aber wenn du wirklich da dran bleibst und dich immer weiter lobst, vor allem, wenn es auch wirklich schwierig ist oder du einen Fehler gemacht hast oder irgendwas nicht geklappt hat, es wird immer leichter und du wirst merken, wie du daraus eine innere Kraft generieren kannst. Genau, Victoria schreibt, das kommt mit der Zeit. Ja, das ist wirklich die gute Nachricht. Es wird viel, viel leichter. Okay. Habt ihr schöne Erfolge und Wow-Momente gefunden? Ich hoffe ja, die letzten drei Monate waren ja äh, auch sehr ereignisreich. Vieles bestimmt auch bei euch passiert. Bei einigen habe ich das ja auch schon mitbekommen, bei einigen, die neu sind, da noch nicht. Jetzt wollen wir, oder jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile, und zwar äh, bin ich ein großer Freund von Inspirationskarten. Ich weiß nicht, ob du damit auch arbeitest, ähm, aber ich nutze die super gerne, nicht um mir irgendwie die Zukunft äh, zu sagen oder sagen zu lassen, sondern einfach, um mich wirklich inspirieren zu lassen, um einen extra Impuls zu bekommen. Und ich habe hier ein Kartenset zu meinem Geburtstag von einer Klientin geschenkt bekommen. Das Kartenset heißt... Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Wright oder Reed. Und ich möchte jetzt für uns als Community, für uns, die hier gerade live dabei sind, für aber auch all die, die das dann auf dem Podcast hören, eine Karte ziehen. Und wie ich das mache, ist, dass ich entweder die hinlege und sozusagen einfach eine Karte ziehe. Und manchmal ist es so, dass ich sie auch so ein bisschen durchmische. Und was ganz spannend ist, dass dann einfach eine Karte meistens rausfällt oder umfällt. Und jetzt habe ich auch direkt schon eine Karte bekommen. Und ich weiß nicht, ihr seht die jetzt wahrscheinlich ähm, spiegelverkehrt. Ich werde sie am besten ähm, abfotografieren und in die E-Mail nachher stellen, die ich euch zuschicke. Die sieht so aus. Ich glaube, ihr seht jetzt einen spiegelverkehrten Buddha. Und das ist die Zehen des Wassers. Und jetzt gucken wir mal, wofür die steht. Das ist so spannend. Seitdem ich diese Karten habe, ziehe ich immer Wasserkarten. <lacht> okay. Und die Wasserkarten stehen für das Emotionale auch. Also, die Karte für den April für uns als Community ist Heitere Gelassenheit, innere, inneren Frieden, gutes Gelingen, Wohlgefühl. Ich bin mit mir und der Welt im Reinen. Und Wohlgefühl ist mein natürlicher Zustand. Alles, was ich brauche, kommt leicht und mühelos zu mir. In mir ist eine Freude, die ich anderen gegenüber zum Ausdruck bringe, während ich all die Liebe sehe, die uns umgibt und miteinander verbindet. Ich erfreue mich an all dem, was ich erreicht habe. Wie viel oder wie wenig Aufmerksamkeit ich dafür auch erhalte. Ich bleibe gelassen, denn ich weiß nur zu gut, was es mich gekostet hat, dahin zu kommen, wo ich bin. Ich feiere mich selbst und alle, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Ich bin dem göttlichen Prinzip dankbar, stets mein Gefährte zu sein. Uh, schöne Frage. Oder schöne Karte, oder? Ich zeige sie euch nochmal. Warte mal, ich mache mal hier das weg. Guck mal, das ist die Karte. Und basierend jetzt auf diese Karte, frag dich mal ganz individuell bitte. Und da kannst du das Wort heitere Gelassenheit als Titelwort verwenden. Was wird mir im April helfen, inneren Frieden zu spüren? Was wird mir im April helfen, inneren Frieden zu spüren? Und ihr werdet es dann in der E-Mail sehen, dieser Buddha, den ich jetzt hier auf dieser Karte habe, der ist so glücklich, dieser, er sitzt einfach nur da und genießt sein Sein und das, was er geschafft hat, den Weg, den er bisher schon gegangen ist. schreibt, sie hat sich gleich den Satz rausgeschrieben. Alles, was ich brauche, kommt mit Leichtigkeit zu mir. Wunderschön. Toria schreibt, Zeit für mich aus vollem Herzen. Ihr seht die Karte nicht spiegelverkehrt. Ach, super. Ja, gut zu wissen. Und wenn du dir diese Frage beantwortest, schau mal bitte, wo du mit deiner Aufmerksamkeit bist. Wir können uns Fragen mit dem Verstand, mit dem mentalen Körper beantworten dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du sehr am Denken bist. Aber hier geht es auch darum, wirklich nochmal in, so, in so ein tieferes Sein einzutauchen und mal so dein Herz zu fragen. Herz, was hilft mir, innere Gelassenheit und Frieden zu empfinden? Und vielleicht wirst du merken, dass dann andere Antworten kommen, dass das so ein bisschen sich anders anfühlt. Also ich bin jemand, ich bin sehr kognitiv, studiert und alles und habe das sehr, sehr gut trainiert, ähm, ähm, kognitiv zu denken. Und ich habe einen sehr starken Verstand. Ich merke aber, dass ich deswegen geneigt bin, Fragen mit diesem Teil meines Verstand äh, meines ähm, Körpers zu beantworten. Und es ist immer wieder so ein, so ein Schritt, so ein bewusster Schritt, zu mir reinzukommen, um mein Herz, meine Intuition zu fragen. Und die antworten oft nicht ganz so klar oder nicht ganz so direkt manchmal. Also wenn ich mein Herz frage nach Antworten, dann sehe ich mehr Bilder oder ich bekomme Gefühle auch. Mein Verstand antwortet direkt mit Sätzen. Und da merkst du auch schon, wer antwortet jetzt auf welche Frage. Das ist nochmal das Kartenset. Das heißt, finde deinen eigenen Weg. Stimmt gar nicht, heißt, finde deinen wahren Weg. Wunderbar. Jetzt wollen wir noch den letzten, ganz, ganz wichtigen Schritt machen, um sozusagen unsere Monatsreflexion abzurunden. Und zwar ist es, dass wir jetzt wirklich schauen, was sind unsere nächsten drei Schritte. Und dafür schreibt ihr bitte das Wort Schritte auf. Und ich weiß, du hast dir schon jetzt für jedes Ziel, für jedes Vorhaben bestimmte Aktivitäten gesetzt. Aber jetzt geht es ja wirklich darum zu gucken, okay, was steht jetzt als erstes an? Also zum Beispiel, was darf jetzt geschehen, damit du in die Umsetzung kommst? Vielleicht braucht es, dass du dir diese Aktivitäten, die du aufgeschrieben hast, dass du dir in deinem Kalender einplanst. Vielleicht ist es auch, dass du wirklich jemanden anschreibst, direkt im Nachgang an diese Journal Session, um dir Support zu holen, den du brauchst. Bitte schreib dir jetzt deine nächsten drei, Schritt, drei, nächsten drei Schritte ein An auf... <lacht> um ähm, sozusagen wirklich dann auch loszulegen. Egal ob das jetzt heute ist oder morgen oder am Dienstag, damit du weißt, was als nächstes für dich ansteht. Tipp auch hier, mach die nicht zu groß. Also wenn, wenn, da jetzt, wenn du dir jetzt einen Berg aufschreibst, der jetzt als nächsten Schritt ansteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da mit Leichtigkeit rangehst, geringer. Deswegen mach es wirklich leicht machbar. Ich sage gerne so als Rule of Thumb, dass du zum Beispiel einen Schritt dir aufschreibst, der innerhalb von 30 Minuten zum Beispiel gut machbar ist. Das zeigt auch immer wieder ähm, Untersuchungen von High-Performern, dass die ähm, sich Ziele setzen, die zwar groß sind, ähm, so oder Visionen setzen, die groß sind. Das ist aber, wenn es darum geht, sich täglich Ziele zu setzen oder Dinge, die sie tun wollen, dass es da wirklich klein und machbar sein darf. Damit du das Gefühl bekommst, das kann ich schaffen und das hilft uns, motiviert zu bleiben. Mag jemand seine drei Schritte teilen? Schreibt es mal gerne abschließend in die Kommentare. Ähm, wir sind auch damit sozusagen am Ende unserer Monatsreflexion angekommen. Ich habe das letztes Jahr oft als einfache Podcast-Aufnahme auf dem Podcast gemacht und dachte, ich probiere es einfach mal aus, das mit euch live zu machen. Ich hatte das schon lange auf meiner Wish-to-Do-Liste und habe das aber noch nicht gemacht und dachte, jetzt ist ein guter Moment, wo wir alle zu Hause sind. Und bin gespannt, von dir zu hören, ob du das genießt, ob dir das gefällt und ob du Lust hast, das vielleicht sogar wirklich einmal im Monat live zu machen oder ob du es vielleicht, ob es für dich ausreichend ist, es auf dem Podcast einfach zu hören. Also ich bin gespannt, von euch zu hören. Ich heiße euch dich auch willkommen, mir Fragen zu stellen zum Journaling. Jetzt bin ich noch kurz da, also nutzt die Zeit gerne, mich wirklich auch auszufragen zum Thema Journaling. Ich, ich Beantworte jede Frage sehr, sehr gerne. Wir schon die ersten Kommentare als nächsten Schritt, Kalender eintragen. Mit jemandem in Kontakt treten, mit Julia weiterzuarbeiten, wunderbar. Und auch wie schön, dass viele von euch sagen, dass ihr das live auch genießt. Okay. Ja, super, dann lasst uns das doch gerne weitermachen. Ähm, ich werde euch einfach informieren, wenn es das nächste Mal dann wieder live gibt. Am besten macht es das Sinn, dass wir es einfach zum Monatsende machen. Und es ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich weiß, dass ganz viele auch neu dabei sind, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Es ist so schön, euch über die Kommentare, über euer, ähm, eure Interaktion sozusagen mehr kennenzulernen. Und ähm, ich werde im Nachgang alles rumschicken, also ich werde die Folge auf den Podcast laden, ich werde äh, nochmal die Frage fotografieren und dir auch zuschicken, damit du das alles für dich auch nutzen kannst. Mit den Worten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß jetzt mit deinen Erkenntnissen, ganz, ganz tolle erste, nächste Schritte und ähm, genieß den Weg. Also egal, ob du jetzt selbstständig bist und ein Business nach vorne bringen willst oder beruflich angestellt bist. Wir können immer wählen, dass wir Freude mitbringen zu unseren Aktivitäten und das ist so auch mein großes Oberziel für den nächsten Monat, mehr und mehr Freude auch in meinem täglichen Doing zu tun. Habt einen wunderschönen Tag und vielen, vielen, vielen Dank. Oh, wie schön. Vielen Dank. Ihr habt ganz viele tolle Kommentare, die ich jetzt gerade lese. Vielen, vielen Dank. Das ist so schön von euch zu lesen. Ich bin auch noch kurz da, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt mir gerne, ich will es hier am zusammenpacken, aber ich lese eure ganzen Kommentare und äh, wenn du jetzt gehst, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Danke an dich, Dorothea, fürs Dabei sein. Danke, Dunny auch, es hat mich so gefreut, dich hier auch wieder zu haben. Danke an dich, Lydia. Ich sehe nur Krakau, also danke auch an dich. Danke an dich, Julia und Victoria und Franzi. Florian, Nele, Sabine, Grit, Jasmin, Juna, vielen, vielen Dank. Sandra sehe ich hier noch, die mitgeschrieben hat. Victoria auch Ju hat mitgeschrieben. Elisa, Tonja, Pega, Anna,
1: so, so schön.